0: ...prácticamente...
1: ...economistas avaloran ...crecimiento económico en el país
2: no, la venta han disminuido,
1: ...baja venta de cerdo ...tras fiebre porcina ...Hipólito Mejía ...afirma es seguro ...comer carne de cerdo ...tras alerta ...defensor del pueblo ...aboga atención al tema de la salud mental
3: ...tú comienzas a tener problemas para ...la movilidad, caminar... Para mover los brazos te va inhabilitando los músculos.
1: Decenas de personas nadaron a favor de enfermedad esclerosis lateral amiotrófica. Y ProConsumidores sanciona con multas comerciantes por alzas de precios en canasta familiar. Buenas noches, un gusto saber que nos acompañan en la presente emisión Fin de Semana de Noticias RNN de este primer domingo del mes de agosto. Soy Graciela Acevedo, gracias por la sintonía. Iniciamos nuestra emisión de fin de semana con Economistas. Ponderaron este domingo el ritmo de crecimiento que está logrando la economía dominicana en el primer semestre del año, de más de un 30%, como dio a conocer el Banco Central que también expresaron preocupación por el endeudamiento público. Juan Francisco Herrera con los detalles.
0: Y que ya lleva un crecimiento prácticamente en los primeros seis meses por encima del 13%.
1: Luego de
4: la apertura gradual implementada por el gobierno en el país, la economía dominicana ha ido alcanzando la estabilidad, lo que ponderan economistas. El vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS, Antonio Siriaco, dijo que la economía se está recuperando satisfactoriamente. Como informó el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. En la medida que la economía se va
0: reactivando, en la medida que los sectores más dinámicos como la construcción, la zona franca, el comercio, la agricultura, la manufactura local, ha venido expandiéndose, pero también el gobierno ha necesitado recursos externos.
4: Otro que también ponderó la normalidad que está logrando la economía fue Henry Ebrard. que La economía dominicana estaba confirmando su franca recuperación. Si bien comparamos el crecimiento del mes de eh, enero a junio, el primer semestre, si lo comparamos con el primer semestre del 2020, por supuesto está mostrando un crecimiento muy fuerte de un 13.3%. Pero ambos economistas advierten sobre el endeudamiento público.
0: Aumentan el ritmo de crecimiento de la deuda pública en la República Dominicana. Es obvio que esta situación en algún momento habrá que ponerle coto con algún tipo de arreglo fiscal, porque la República Dominicana ya tiene un endeudamiento que sobrepasa el 70% del Producto Interno Bruto. Eh, hay expectativa de que
4: al igual de lo que ha sucedido eh, a partir del mes de marzo, el nivel de la deuda como porcentaje del PIB va a seguir bajando y quizás logre cerrar este año la deuda con, del sector público consolidado por debajo del 70% del PIB. Tanto el economista Henry Ebrat como Antonio Siriaco esperan que no haya necesidad de volver a restringir los horarios de los comercios por la pandemia para que no se detenga el ritmo de la economía. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: A propósito de economía, el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, criticó que el gobierno siga incurriendo en endeudamiento para luego aplicar una reforma fiscal que, según él, recaerá en la clase trabajadora. El diputado peledeísta pidió al gobierno tener más control con el endeudamiento público.
5: Pero vemos con mucha preocupación el hecho de que desde el gobierno no se presente alternativa de generación de ingresos con recursos propios, o sea, soportar el presupuesto con recursos propios y estamos llegando a un nivel tal de endeudamiento que ya constituye una alarma porque no creo que la capacidad de pago de República Dominicana ...pueda soportarse exactamente con un porcentaje tan alto del PIB... Del, ...en cuanto a los financiamientos, casi el 70% del PIB.
1: En otro orden, el diputado Gustavo Sánchez se culpó a los senadores del Partido Revolucionario Moderno... ...de no aprobar en esa legislación el nuevo proyecto del Código Penal... ...que se encuentra en la Cámara Alta. Cambiando de tema, la venta de la carne de cerdo ha experimentado una baja... ...tras reportarse en el país... La presencia de la fiebre porcina que afecta en especial a las provincias Montecristi y Sánchez Ramírez. Margaret Ramírez, con la historia.
0: Sí, pero yo he oído gente decir que tiene temor, sí.
6: En mercados como el de la feria ganadera La Capital, el temor invade a los consumidores. dice que las autoridades han garantizado que la enfermedad no se transmite a los humanos, muchos ponen en duda su consumo.
0: Sí, hay temor, porque mi esposa me decía que tenía temor, yo, yo sí no tengo temor. Porque se ha comprobado que eso nos pasa eh, a, a ser humano. Pues hay, que, pues hay tantas cosas que, que ya no saben ni qué, qué es.
6: Según comerciantes, la venta ha bajado entre un 10 y un 15%. Llaman a la población a no temer.
0: Porque le
4: estamos garantizando la calidad del producto a los clientes. Por ejemplo, tenemos cerdos criollos y tenemos cerdos importados que traemos de Miami.
6: No,
2: La venta ha disminuido un poco.
6: buscado alternativas para evitar el consumo de la carne de cerdo. Yo estoy comprando chile de chivo, está caro, pero hay que comprarlo. Y pollo, yo como pechuga, ala y eso.
0: Bueno, pollo, bacalao, berenjena, tayota y así por el estilo. Y ahora más con ese problema de esos seidos. En
6: los mercados populares, la carne de cerdo se vende entre 95 y 110 pesos la libra. El Ministerio de Agricultura dispuso la prohibición de movilización de cerdos vivos y matados hacia las provincias afectadas, así como la limpieza, desinfección y el levantamiento epidemiológico. Margaret Ramírez,
1: RNI. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura vigila granjas en la provincia de Sánchez Ramírez para evitar nuevos casos de fiebre porcina. Gloribel García con el reporte.
7: El Ministerio de Agricultura mantiene bajo vigilancia la provincia Sánchez Ramírez para evitar la propagación de la fiebre africana en cerdos, donde intervino más de 2.000 criaderos de cerdos de traspatio.
5: Ustedes saben, el país sabe que, que Sánchez Ramírez es un foco donde se apareció la peste por, eh, porcina africana y hemos llegado aquí y ya estamos trabajando en un plan que elaboramos para buscar las soluciones a la situación.
7: Desde la detención de los primeros casos el titular Limber Cruz se reunió con los productores de cerdos con quienes definió un plan de acciones.
5: Quiero que quede claro que estamos en el proceso. Ya al final del día vamos a elaborar un informe donde le vamos a dejar claramente establecido al país la situación que hay aquí y cómo lo vamos a mitigar.
7: Técnicos de Agricultura trabaja de manera coordinada con los propietarios de granja para evitar la multiplicación de la enfermedad que ha matado a cientos de cerdos en pueblos de la zona fronteriza como Montecristi y Elías Piña y en el nordeste en San Juan Sánchez Ramírez. Gloribel García, RNN. El expresidente Hipólito Mejía, que se observa
1: en estas imágenes degustando de un chicharrón de cerdo, junto al ministro de Agricultura, Limber Cruz, dijo que consumir la carne de cerdo en el país sigue siendo seguro. El exmandatario que realizó la publicación en su cuenta de Twitter dio muestras de garantías de que la fiebre porcina africana no pone en riesgo la salud de los seres humanos. Se recuerda que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, también informó que la presencia de la fiebre porcina africana es en una reducida población de cerdos de crianza en Traspatio de las provincias Sánchez Ramírez y Montecristi. Otra información, la industria del tabaco en República Dominicana representó el 15% de las exportaciones de zonas francas y el 8% de las exportaciones totales del país en los últimos cinco años. El Banco Central aseguró en un comunicado que durante ese periodo el país exportó 5.850 toneladas métricas de tabaco, uno de los sectores productivos de mayor relevancia en la economía dominicana. El organismo destacó que la nación se ha convertido en uno de los mayores exportadores de tabaco orgánico a nivel mundial, el principal productor de puros de calidad. Hablemos del presidente Luis Abinader, dejó inaugurada la primera comunidad autosostenible con sistema solar del país, construida en la comunidad de Sabana Yegua Viejo, bajo alianza público-privada. El proyecto, que tuvo una inversión de 1.400.000 dólares, Contó con la cooperación del gobierno a través de los Ministerios de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Economía, Planificación y Desarrollo, Agricultura, Energía y Minas, EDESUR y del Sistema Único de Beneficiarios (SUVEN). El proyecto brinda acceso a energía, agua potable, viviendas ecológicas dignas, oportunidades de emprendimiento y acceso a tecnología para beneficiar a unas 50 familias que viven desde hace más de 40 años en la zona con carencia de todo tipo de servicios básicos. Recuerda que los problemas de, de su comunidad nos preocupan. Les invitamos a que nos envíen sus imágenes a través de nuestra línea de WhatsApp 849-268-5705. Por supuesto, visitar nuestras redes sociales para que estén al tanto de los hechos más importantes. Y recuerde también que nuestros audios de noticias puede escucharlos a través de otras plataformas, Spotify, Apple y Google Podcasts.
3: Pongan un poquito de, de, de empeño para investigar un poco sobre la enfermedad.
1: Nos vamos a nuestra primera pausa, al regreso. Boca Chica es escenario de concientización de esclerosis múltiple. Y República Dominicana despidió por todo lo alto al caballo mayor. Continúe con la emisión fin de semana de Noticias RNN. Abrimos panorama internacional en Estados Unidos. Impuso sanciones a la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba y a 12 de sus líderes, mientras el presidente estadounidense Joe Biden se prepara para anunciar medidas destinadas a mejorar la conexión de Internet en la isla. Gloribel García con las internacionales de RNN.
7: El gobierno del presidente Joe Biden anunció nuevas sanciones contra la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba y sus dos principales directivos parte de las medidas de Estados Unidos para incrementar la presión sobre el gobierno socialista tras las protestas de este mes en la isla. <risa> Revirtiendo su posición previa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el viernes que el Departamento del Tesoro deberá entregar las declaraciones fiscales del expresidente Donald Trump a la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes, lo que pudiera poner fin a una larga batalla legal por los documentos. <risa> El mar de la China Meridional ha sido el centro de la actividad naval esta semana, con un grupo de ataque de unos portaaviones del Reino Unido, un grupo de acción de superficie de Estados Unidos y fuerzas del Ejército Popular de Liberación de China, todos ellos ejecutando ejercicios en la disputa zona marítima. Medios de comunicación estatales y diplomáticos de China acusaron al Reino Unido de provocar problemas en las aguas en disputa a instancias de Estados Unidos. <música> El llamativo color rosado que ha tomado una laguna cercana a la ciudad de Treleu en Argentina ha puesto en guardia a los ambientalistas que temen que se deba a contaminantes vertidos por empresas pesqueras. Ese espejo de agua situado a 30 kilómetros ha tenido ese color rosado otras veces, aunque el de ahora es llamativo, es un rosa intenso y especialistas dicen que podría ser a causa del sulfito de sodio, un conservante antibacteriano utilizado para preservar los langostinos. En las internacionales de RNN, Gloribel García.
1: Hablemos ahora de la carne y la venta de carne de cerdo que ha experimentado una baja tras reportarse en el país en la presencia de la fiebre porcina que afecta en especial a las provincias de Montecristi y Sánchez Ramírez. Margaret Ramírez tiene el reporte. Sí,
0: pero yo he oído gente decir que tiene temor, sí.
6: En mercados como el de la feria ganadera La Capital, el temor invade a los consumidores. Pese a que las autoridades han garantizado que la enfermedad no se transmite a los humanos, muchos ponen en duda su consumo.
0: Sí, hay temor, porque mi esposa me decía que tenía temor, yo Digo, yo sí no tengo temor, porque se ha comprobado que eso no pasa eh, a, a ser humano. Bueno, hay, que, pues hay tantas cosas que, que ya no saben ni qué, qué es.
6: Según comerciantes, la venta ha bajado entre un 10 y un 15 Llaman a la población a no temer.
0: Porque le estamos garantizando la calidad del producto
6: a
4: los clientes. Por ejemplo, tenemos cerdo criollo y tenemos cerdo importado que traímos de Miami.
2: No, la venta han disminuido un poco.
6: ¿Y el precio se mantiene?
2: El precio se mantiene igual. ¿Cuánto es
6: el precio
2: ahora mismo? A 1.10 salió.
6: 1.10 ¿Y la gente qué dice cuando viene? ¿Qué dice la gente cuando
2: viene? No, nada, que si se puede consumir, que el cerdo por ese problema
6: y eso. Hay quienes ya han buscado alternativas para evitar el consumo de la carne de cerdo. Yo me estoy comprando el chile de chivo, está caro pero hay que comprarlo. Bien. Y pollo, yo como pechuga, ala y eso.
0: Bueno, pollo, bacalao, berenjena, tallota y así por el estilo. Y ahora más con ese problema de esos, de esos cedos.
6: En los mercados populares, la carne de cerdo se vende entre 95 y 110 pesos la libra. El Ministerio de Agricultura dispuso la prohibición de movilización de cerdos vivos y matados hacia las provincias afectadas, así como la limpieza, desinfección y el levantamiento epidemiológico. Margaret Ramírez, RNI.
1: A propósito del tema, por instrucciones del presidente Luis Abinader, se creó una comisión oficial para el control y erradicación de brotes de la peste porcina africana, cabezada por el ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien inició la intervención de más de 2.000 criaderos de cerdos a fin de eliminar la enfermedad que afecta a la población porcina. La intervención de cerdos inició en Cotuí y otras comunidades de Sánchez Ramírez, donde se aplica el protocolo para eliminar los posibles focos de propagación.
5: Y hemos llegado aquí y ya estamos trabajando en un plan que elaboramos para... Buscar las soluciones a la situación, pero quiero que quede claro que estamos en el proceso.
1: La Comisión para la Erradicación de la Peste Porcina Africana está integrada por técnicos de la Dirección de Sanidad Animal y General de Ganadería, del Ministerio de Agricultura, militares y técnicos del Banco Agrícola. Para contrarrestar la enfermedad en la población porcina, se estima que se han sacrificado unos 17 mil ejemplares, peste que no es transmitible a los humanos. cambiando de información, el director del Hospital Docente Dr. Ramón de Lara, José Richardson López, descartó que se trate de la viruela del mono, enfermedad del ciudadano chino de 38 años, que se encuentra ingresado en ese centro de salud aunque se esperan los resultados de los Estados Unidos para descartarlo definitivamente. Juan Francisco Herrera con la historia.
3: Es una enfermedad infecciosa transmitida por roedores, aldillas y simios que produce erupción en la piel, fiebre, malestar general, dolor de cabeza.
4: Richardson López informó que el ingreso del chino al hospital se produjo este jueves para cumplir un ciclo de observación, aislamiento y envío de muestras presentando hasta el momento erupción en la piel, ocasionada por picaduras de insectos.
3: Sobre un viajero chino que fue identificado como contacto de una persona con infección por viruela del simio en un vuelo internacional procedente de la ciudad de Lagos, Nigeria, en África. En un segundo vuelo, el viajero se dirigió hacia República Dominic Dominicana el 9 de julio, fecha en la que se reporta el contacto. Inmediatamente las autoridades iniciaron las investigaciones para localizar al viajero, el cual actualmente se encuentra en observación en una sala de aislamiento del hospital militar desde la tarde de ayer.
4: Indicó que el paciente está asintomático y se esperan los resultados de las analíticas.
3: Actualmente el equipo médico que atiende al paciente coordina las acciones a seguir con el CDC, Centro para el Control de las Enfermedades, con sede en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica, y está completando su ciclo de observación, aislamiento y envío de muestras.
4: Pero también en la rueda de prensa se explicó en qué consiste la viruela del mono y su procedencia.
3: Las lesiones son picaduras donde hay cascados, flasca, donde hay algunas que ya pasaron la fase de actividad y la parte del aislamiento del paciente se hace por una notificación de un contacto positivo que se confirmó en Dallas, por la vigilancia y el control de seguimiento que... Llevan estas enfermedades que son de notificación obligatoria al Sistema de Salud
4: Pública. El Ministerio de Salud Pública está dando seguimiento a las personas que estuvieron en contacto con el chino para las observaciones y evaluaciones correspondientes. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Hablemos ahora del COVID-19. En el boletín de hoy, el boletín especial epidemiológico 499 reportó 395 casos nuevos y 5 defunciones a causas del virus. Mientras que la positividad diaria se ubica en un 10.24% y son 586 los hospitalizados, ocupando el 22%. En unidades de cuidados intensivos UCI hay 194 pacientes para un 31%. El esposo de una mujer condenada a 20 años de prisión denunció que su pareja está presa injustamente por un hecho que no cometió y atribuyó el caso a una mala actuación del anterior Ministerio Público. Gregorio Vélez, esposo de la reclusa María Magdalena Marrizán Flores, solicitó a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, abrir una nueva investigación sobre el caso, ya que la acusada lleva 11 años bajo prisión implicada en la muerte de la joven Loara Tavares Osario, en San Francisco de Macorís, en el 2009.
5: El que nos hizo a nosotros
1: este daño, con hacer una declaración, hacer que el muchacho declarara,
4: hiciera, hiciera mentira y lo dejaron libre a él. Oiga, el matador confeso
3: lo dejaron libre. ¿Por qué lo dejaron libre?
4: Para que mencionara a Elena, él mismo lo dice, que fue un negocio que fue un negocio, dije que yo hice un negocio con la fiscalía. Y como ya tengo un escándalo con Elena Marizán, entonces
5: pues...
3: Con la fiscalía de San Francisco de Macorís. la
5: fiscalía de San Francisco de Macorís. Aquí todo el mundo conoce. Eh, y según tengo, por entendido,
4: no es el primer caso que se da con Elena. Han habido otros casos que ellos lo han hecho. O sea, es una práctica eh, común la que ellos tienen en San Francisco de Macorís.
1: Indicó que el anterior Ministerio Público puso en libertad al autor material del hecho quien estaba preso por varios delitos bajo la condición de que responsabilizara a Marrizán Flores en un hecho ocurrido en la Comunidad de las Cejas de San Francisco de Macorís. En un hecho lamentable, al menos tres jóvenes murieron y otros tres resultaron heridos en un accidente de tránsito producido por un exceso de velocidad de uno de los vehículos implicados. Testigos narran que el hecho se produjo cuando la conductora de un carro Kia color blanco perdió el control a alta velocidad, impactando contra una camioneta en Nissan Frontier cuando regresaban al municipio de Esperanza, provincia Valverde, de una playa de la costa norte. Se presentó a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre del Sistema Nacional de Atención Emergencias y Seguridad 911 y la Defensa Civil. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel informó este sábado que cumpliendo con lo establecido por los reglamentos de servicio y acceso a Internet y de servicio telefónico, la empresa Claro compensará a la totalidad de los usuarios afectados por la falla en sus servicios de voz y data. El Indotel se mantuvo realizando inspecciones a los elementos afectados en Santo Domingo y el interior del país, así como también al proceso de solución de la avería ocurrió el pasado miércoles 28 de julio. El organismo indicó que las mismas se debió a fallas en los equipos de la red de señalización de Claro. Recuerda que Noticias RNN dispone de una vía directa para que nos envíen sus denuncias. Es el 849-268-5705. Recuerda que nuestras emisiones de noticias puede escucharlas a través de otras plataformas. En Spotify, Apple y Google Podcasts, y por supuesto, para mantenerse al tanto de los hechos más importantes que acontecen en nuestro país a nivel internacional, deben accesar a nuestras redes sociales. Vamos a nuestra última pausa. Al regresar, los legisladores de la línea noroeste promueven acciones a favor del río Yaque. Y sabrá el, el estado del tiempo para este fin de semana. No le cambien. Siga con R.N.N. Emisión fin de semana. Gracias por seguir con nosotros. Las lluvias en la madrugada de este domingo fueron escasas debido a las partículas del polvo de esa área en suspensión que afecta el ambiente de República Dominicana. Agosto que inicia hoy es uno de los meses más calurosos y donde la temporada ciclónica comienza a elevarse, por lo que les recomendamos a las personas tomar mucha agua y cuidarse de las radiaciones solares. Para mañana lunes se vaticina el acercamiento de una vaguada que en combinación con los efectos locales producirá un aumento de nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento sobre gran parte del país. La empresa Barrick Pueblo Viejo realizó una donación de oxígeno a la clínica Dr. Cruz Jimenian para seguir colaborando y trabajando mano a mano a favor de la salud de los dominicanos. El director del centro, el doctor Antonio Cruz Gimignan, valoró la entrega y aseguró que con la producción de oxígeno Barrick Pueblo Viejo, ayuda de forma determinante a paliar la situación de escasez y evitar muchas muertes. Esta donación forma parte del programa de ayuda permanente de oxígeno de la compañía en todo el territorio nacional y que se inició a raíz de la pandemia del COVID-19. Una buena noticia, el pesista Zacarías Bonat Michel logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en la categoría 81 kilogramos, mientras que la cuarteta mixta de 400 metros planos dominicana consiguió también la medalla de plata, siendo la primera vez que la rama femenina logra presea olímpica. Seguimos con otra buena nueva y es que el músico dominicano Camilo Rijo Fulcar, que superó un cáncer de hígado, creó una escuela de música en la zona colonial para limpia botas y otras personas de escasos recursos económicos y que puedan aprender a cantar y tocar un instrumento de manera gratuita. Juan Francisco Herrera con los detalles.
4: El Parque Colón de la Ciudad Colonial se ha convertido los domingos en el escenario idóneo para que los niños pobres aprendan a tocar el instrumento de su preferencia. Esta iniciativa le surgió al artista Camilo Rijo Fulcar, que la música le ayudó a superar el cáncer. Por eso hoy abrió una escuela de música para limpiabotas.
2: Aquí hacemos todo. Todo lo que hay que hacer para que el estudiante se motive y aprenda para que lo haga cómodamente en un ambiente diferente porque estamos en un parque increíble, es algo que rompe paradigmas, es algo poco convencional, es algo que yo digo que no hay nada nuevo bajo el sol, pero esto yo no lo he visto en ningún sitio.
4: Aquí se sí aprende a tocar tambora, guitarra, trompeta,
3: piano y hasta violín sin tener que pagar. Ha ido creciendo el proyecto, empezó guitarra pero ya tenemos flauta, saxofón, Percusión y la idea es tratar de hacer accesible lo más posible la educación musical. Todo el que quiera aquí puede venir los domingos y tomar clase. Es totalmente gratuito. Pero no
4: solo los niños de escasos recursos económicos pueden lograr su sueño de ser músico, sino también cualquier persona.
2: Bueno, que debería venir para acá de verdad y pues encontrar su tribu, encontrar su punto donde. El instrumento puede ir probando, como las personas comienzan probando diferentes instrumentos, a ver cuál es el instrumento que va más con, con cada tipo de personalidad.
4: La Escuela de Música de Camilo Rijo Fulcar, que se sustenta de donaciones, se practica todos los domingos, aquí en el Parque Colón. Juan Francisco Herrera, RNN. ¿Ya?
1: Con esta iniciativa tan interesante que se apertura en la zona colonial, nosotros nos despedimos de esta emisión fin de semana de Noticias RNN. Agradecemos el que nos regalen su tiempo. Graciela sabedo se despide. Feliz noche.